0: Maltite le fatiche del GR20 con due giorni di mare mi presento al parcheggio del Casino Supermarché di Moriani Plage alle sette e mezzo di mattina, in scarpe da corsa e zainetto leggero. Niente tenda né fornello, solo un cambio, antivento, felpa e sacco a pelo. Il sentiero mare a mare che ho intenzione di percorrere taglia la Corsica in orizzontale nella parte nord, da est a ovest, da Moriani a Carges. Dopo un paio di chicane in zona residenziale, un bel cartello anticipa l'ingresso nel bosco. Le prime quattro persone che incrocio indossano la pettorina e imbracciano un fucile. Sono cacciatori, appostati a 150 metri l'uno dall'altro e circondano un fazzoletto di terra infestato di cinghiali. Tornato sull'asfalto, il primo paesino che incontro è San Nicolao, noto per la sua bellissima chiesa. Sono le otto e mezzo e la destinazione finale, Valle d'Alesani, è indicata a sette ore. Ripendo il bosco e sfilo i bastoni dallo zaino. Non conosco il carattere del cinghiale di Corsica, ma la pericolosità di quelli lombardi che viaggiano con cuccioli a seguito, sì. Ne sbucasse qualcuno all'improvviso, meglio non affrontarlo a mani nude. Il terreno, lontano parente di quello calpestato sul GR, sembra fatto apposta per fare riabilitazione con alcuni segmenti di asfalto che alleggeriscono il passo. Guardato il fiumicettolo in valle, lo costeggio per un lungo tratto dalla vegetazione florida, fresco e umido. Il grugnito di un cinghiale mi fa saltare. Dopo tre ore di mare a mare, raggiungo il caseggiato di Penti, un piccolo borgo a 600 metri, ben curato, dove la presenza di vita è certificato dallo starnuto proveniente dalle persiane semichiuse di una delle sue 14 case. Prima di marciare tra le viuzze di Santa Reparata de Moriani, da Melone su Prano a Melone Suttano, una pausa rinfrescante alla fontana di Umezzu, è quel che ci vuole. Inizia una lunga salita nella foresta, calda, umida e da prendere con parsimonia, causa il ronzio di moscerini che mi avvolge il viso a modi abagior. Raggiunti i 1109 metri del Monte Castello, il sentiero spiana per poi scendere e salire lungo un traverso impegnativo per numerosi passaggi nella fitta boscaglia spinosa. Un luogo di culto con appesa la bandiera del moro al posto del crocifisso è il preludio alla caduta libera verso Valle d'Alesani, ben visibile con tutti i suoi borghi. L'atterraggio sull'asfalto è impreziosito dal getto della classica fontana di salvezza. Da Querceto-Castagneto, dove mi attende una branda riservata il ripomeriggio al GT Comunale, altri dieci minuti di catrame. Poco prima dell'arrivo faccio in tempo a farmi un panino all'unico bar, ristorante, nell'arco di chilometri di niente, aperto e convenzionato con il GT. Già che ci sono, prenoto per la cena. Ad attendermi all'alloggio comunale non trovo Patricia, la mia referente, ma una lavagnetta con apposta la mia reservée quale unica di giornata. La casa è pulitissima e nella stanza 1 ho a disposizione quattro letti. Mi faccio una doccia e lavo i panni. Prendo una pietra dal frego e mi accomodo in terrazza ad ammirare l'entroterra corso senza stupirmi nel vedere due maiali passeggiare con nonchalance sulla strada principale. Patricia arriva alle 7 e le sottopongo subito il mio problema. A Sermanu, Traguardo di domani, il gite d'etapa non ha posto fino al 30 agosto. Scartabelliamo la cartina e individuiamo in Alando, il paese prima, un'ottima alternativa. Il numero di telefono dell'unica struttura del posto me lo girerà lei una volta arrivata a casa. Speriamo in bene, altrimenti dovrò ridurre la tappa di parecchi chilometri e fermarmi a Pianello ingerisco l'ultimo boccone di fiori di zucca impanati e insalata verde a completare il piatto quando ricevo la chiamata di patricia ed è una telefonata che allunga la vita ha già pensato lei a riservarmi un letto da lando il resto della cena penne rigate alla panna funghi e pezzettoni di coniglio al vino bianco con torta di mele a chiudere me la gusto con la certezza del domani